0: 一则新闻：工业制造领域数位化正成为一个崭新的概念，逐渐影响着未来的生产和销售过程。以下是原始设备制造商 OEM 的工程和管理团队可以看待数位化技术及其影响的三种方式。首先，他们将数位化视为一个可行的方式，在设计阶段的最开始就能建造出更有效、更可靠且更可预测的机床。透过拥有 CNC 机。床。床的视觉模型数位化投资成为当今机床制造商的一个关键价值，这让他们可以利用现有的数位化工具，如机电一体化概念设计师，将实际物理世界的情况带到计算机屏幕上，从而在制造步骤之前就能进行 PLC、NC 运动控制等系统测试，确保整个系统的顺利运行。其次，他们认识到数位化为机床制造商提供了更明确的价值。通过数位化，机床制造商能够更好地向客户展示其价值主张，这也是一个关键优势。这种价值主张的呈现方式更加接近客户，同时也能够提供更优化的数据优先级和更好的需求和生产数据评估场景。最后，他们可以利用数位化来为机床的使用制定新的业务模式。数位化不仅向客户展示了数据的应用，还展示了如何更好的定位机床的价值，以推销更多的服务，最大限度的优化机床运行时间，并追踪实地设备的性能。这些都有助于提升客户对机床的体验。虽然数位化带来了吸引人的可能性，但也存在一些挑战。不过，这些挑战。但都可以透过合适的应对策略得以解决，让机床制造商在未来的工业领域中获得更大的竞争优势。第二则新闻：台湾工具机暨零组件工业同业工会今天上午公布了七月份的出口数据。根据工会的报告，七月份台湾工具机的出口金额达到 2.42 亿美元，较六月份的 2.22 亿美元增长了 8.9%。不过，与去年同期相比，今年七月份的出口金额还是减少了 14.9%， 由 2.84 亿美元降至 2.42 亿美元，而今年前七个月的累计工具机出口金额为十五点一四亿美元，相比去年同期的十七点三四亿美元，减少了百分之十二点七。就工具机出口的目的地国家而言，工具机工会指出，今年前七个月的出口前十名分别是中国（包括香港）、美国、土耳其、印度。荷兰、德国、日本、越南、意大利和泰国。值得注意的是，印度在其中表现出色，受惠于印度的印度制造政策，市场需求呈现稳健的增长。展望全球经济的动向，工具机工会指出，最近欧洲和美国相继升息了一码，这导致欧美的利率都在上升。尽管有声音认为升息已接近尾声，但实际上，这两大经济体的发展开始出现分歧。工会进一步指出，美国的通膨数据已经显示出逐渐降温的迹象，而近期美国的物价上涨趋势减缓，消费支出也减少，这表明美国升息的必要性已经大幅降低。相比之下，欧洲面临着全球贸易量下滑和能源价格飙涨等多方面的影响， 7月份的通膨率仍然保持在 5% 以上，因此欧洲央行可能需要继续升息以抵抗通膨。压力，整体经济情况依然存在下行风险。第三则新闻：分散式人工智慧方法提升拾取机器人训练效率。f e s t o 近日宣布，他们已成功完成了 Flarock。Federated Learning for robot kicking 研究项目旨在透过分散式人工智慧方法使拾取机器人更加智能。这次研究是由 Festo 与 KIT 及加拿大合作伙伴滑铁卢大学和 Darwin AI 共同进行。他们一同探讨了一个关键问题：如何让机器人在不共享培训数据的情况下互相学习？这项方法被称为联邦学习，能够开发出比仅使用单一机器人数数据更强大且高效的人工智慧，同时不涉及敏感的公司数据。值得一提的是，项目完成后，参与者和公众都在德国 a s l i n g a n b e r g h h e i m 现场或加拿大进行了线上展示。根据 Festo 的新闻声明，所谓的联邦学习是一种保护隐私的机器学习技术。通过不将机器手臂在拾取单元的培训数据送到中央四服器进行模型训练，而是在多个不同地点进行局部训练，然后这些局部训练的模型会被发送到中央机器学习四服器，以确保敏感的培训数据不会外泄。据报道，这种方法实现了分布式模型的。聚合能够实现跨数据孤立的学习，并实现高准确度和数据驱动的物体识别和抓握点检测。这些机器手臂配备摄像头，以视觉方式检测其前方的物品。根据摄像头图像，机器手臂能够自动识别不同的物品，并选择合适的抓握方法。由于仓库内物品的多样性，这是一项相当复杂的任务，需要大量的数据来取得合理的结果。通。通过从不同组织的拾取单元收集数据，可以改进单元的抓握点检测。研究人员表示，他们已经开发了一个通用的基于模拟的数据集，用于训练自主抓握机器人，使其能够可靠地抓取以前未见过的物品。整个项目中共设立了五个自主拾取站，用于培训机器人。项目结束后 f e s t o 将专注于研究成果的可用性。研究结果将会发布，并可以在初步试点项目中供所有感兴趣的人免费使用。这项研究。无疑将对工业和自动化领域带来重大的影响。透过联邦学习，拾取机器人的智能水平有望得到显著提升。第四则新闻：一个由全球企业和学术机构组成的联盟正在开发一项新技术，这可能会在英国制造业引起一场革命。这项技术被称为工业添加制造，也就是我们常听到的 3D 打印。这将首次使高价值零部件的先进制造在关键产业中实现国内生产。这个名为 e v o l One 的大型增材制造 （LFA M） 项目是一个全球联盟的合作，涉及到。到 3D 打印专家 Evo3D 由斯特拉斯克莱德大学运营的国家制造业苏格兰研究所 NMIS， 该研究所是高价值制造担保部 HBMC 的一部分，还有劳斯莱斯材料供应商 Filamentive、软件开发商 AI Bill 以及能源技术公司贝克修斯，他们正在开发一个 3D 打印系统，这个系统有望使英国的制造商在国际竞争中更具竞。胜力该项目得到了英国创新署 e n o b a t e UK 的一百一十万英镑资金支持。LFAM 是一种商业 3D 打印技术，用于制造大体积的聚合物部件，广泛应用于航空航天、汽车、能源和海洋等多个领域。尽管美国、德国和中国等国已经开始使用这种方法，但英国目前还没有生产大型 3D 打印机的制造商。而英国在全球增材制造市场中只占约 5% 的份额。英国政府的目标是到2025年将这一数字。提高到百分之八，实现这一目标的关键部分是获得适当的技术。但现有的 LFAM 系统存在一些限制，这包括建造时间较长，不适合高价值或高完整性的部件，运营复杂性，使用不可持续的材料，以及对中小型公司来说成本过高。通过 Evo One LFAM 正在开发的新产品将解决这些系统所面临的挑战，并满足英国市场的特定需求。该系统的设计团队旨在使其更加可靠，提高5分的生产效率，将培训和维护成本降低 30% 并将材料浪费减少 80% 同时还将实现一系列其他改进。在该项目完成后 ，Evo 3D 将推出一家。名为 Rapid Fusion 的子公司来商业化这一系统，这将成为英国第一家大型增材制造设备的原始设备制造商 OEM。该产品的发展还将为建立新的供应链打下基础，重新配置关键制造能力，帮助更多英国制造商充分利用工业 4.0 所带来的机遇及第四次工业革命。第五则新闻：近年来，建筑业一直在不断寻求创新和提高效率的新方法。而 3D 列印作为一种前沿技术，吸引了众多关注。这项技术允许我们对材料进行精确的设计和操作，从而为预制墙体系统的热性能提供了崭新的可能性。在传统的建筑中，实心粘土砖因其结构牢固而受到青睐。然而，由于它们的均质性，它们的热性能相对较差，这对于有效隔热构成了挑战。为了解决这一问题，研究人员们正在探索不同几何形状对砖的热传导性的影响。无论是外部形状还是内部结构，借助 3D 列印技术，我们可以在不影响砖的结构完整性的情况下，增强砖的热性能。这项研究的目标之一是开发出高效的附加制造设计，能够无缝的融入建筑系统，通过优化砖的。的几何形状 ，3D 列印能够克服传统建筑方法中与材料效率和劳动密集型方面相关的问题。这一突破对于创建更可持续和节能的建筑具有重大影响。我们看到，提升预制墙体系统的热性能的研究，体现了建筑业不断前进的创新和探索精神。研究人员和行业专业人士通过激情和好奇心，致力于突破可能性的界限。透过像 Maker f a i r r o m e 欧洲版等平台，知识和灵感在创作者、发明家和建筑师之间得以交流。在探索 3D 列印技术的潜力时，研究人员和爱好者都充分体现了技术的。转型力量。通过这项研究，我们被鼓励采用非传统的思维，挑战传统建筑方法的局限性。透过整合高效的设计和附加制造的能力，建筑业在减少材料浪费和优化建筑过程方面取得了巨大进展。在我们深入探讨通过 3D 列印提升热性能的世界时，我们体会到鼓励创新和克服挑战的态度的重要性。这种精神促进了合作。和创新，使建筑业能够在可持续和节能的建筑特性下开创未来之路。让我们一同在这个快速变化的世界中，保持对创新和探索的热情。通过整合附加制造技术，并优化预制墙体系统的热性能，我们可以打造出结构牢固，同时环保出色的建筑。让我们携手合作，塑造一个同时高效和可持续的未来，为建筑业的发展做出贡献。